0: Depois que a Migrat Esther nos escreve que a Vashti foi morta e o Arashverosh precisava de uma nova rainha, então, para introduzir quem que seria essa próxima rainha que casaria com a Ahasverosh, que seria a Esther, a Migrat nos explica da onde que ela surgiu, quem era a Esther, ou na verdade, quem era o Mordecai, que era o tio dela. E a Megillah fala uma frase muito forte. E sobre essa frase podemos fazer um shur inteiro. A Megillah fala... Ish Yehudi, Hayab, Shushan, Abirah, Ushmo Mordechai, Ben-Yair, Ben-Shemi, Ben-Kish, Ish Yemini. Ish Yehudi, tinha um homem judeu. Ish Yehudi, um homem judeu. Que ele estava lá em Shushan, lá na Pérsia. E o nome dele era Mordechai. Mordechai, filho de Yair, filho de Shemi, filho de Kish, um homem yemini, um homem da tribo de Binyamin. Então, quem era esse Mordechai Asadik? Que é o nosso grande líder da história de Purim. Mas, antes de falar o nome dele, a já fala que ele era chamado um Ish Yehudi. Porque Yehudi representa o poder dele. Representa a alguém que nega a idolatria, a alguém que vai contra, algo que vai contra Deus, ele é chamado, ele é apelidado de Yehudi. E a primeira vez que Mordecai começa a aparecer, como já falamos antes, foi na refeição do Ahasverosh. E na refeição de Ahasverosh, Mordecai ele era obrigado a estar lá, porque ele era um ministro, ele, ele, ele estava servindo na festa, ele era um diretor da festa, então ele era obrigado a estar lá junto com Ramani, etc. Mas ele estava lá e ele proibiu que todos os outros judeus viessem, e vieram para a festa. Mas onde estavam todos os outros líderes judaicos? Onde estavam todos os outros Sadquim? Todos os sábios da grande assembleia do Sanhedrin? Onde eles estavam? Eles também foram exilados lá para a Pérsia, para Shushan. Os judeus eles estavam em Israel. Quando Nabucodonosor destruiu o templo, os judeus foram para a Babilônia, porque Nabucodonosor era um rei Babilônia. Daí quando teve aquela história que o Koresh, o Dariavesh, os reis da Pérsia e de Medai, eles mataram o Belshazzar, que era o rei da Babilônia, então eles pegaram todos os judeus que estavam na Babilônia e levaram eles para a Pérsia, para Shushan, incluindo Mordecai, incluindo um Sanhedrim, Daniel... E todos os objetos que estavam no templo. Então eles estavam todos lá em Xuxá. Mas na hora da festa, onde estavam todos os líderes? Cadê todo mundo? Todo mundo fugiu. Na hora que eles viram o que estava acontecendo, que os judeus estavam se assimilando, e que eles foram convidados para o banquete do Achashverosh, os líderes, os tzadikim, eles fugiram. Para não fugir. É, estar numa situação constrangedora, que eles têm que ir para a festa, mas eles não vão na festa. Então eu tinha o um casamento do meu primo lá em outro país, então acabei indo embora. O único que ficou lá foi Mordechai. O único que peitou, que enfrentou tudo o que estava acontecendo lá, foi o Mordechai. Por isso que ele é chamado de Ish Yehudi. Outra explicação, porque ele é chamado de Ish Yehudim, Apesar que ele não era da tribo de Yehudá, da tribo de judeu, judi, do, do, do Judá. Ele era da tribo de Benjamim, como a Miguelá fala, Ish-Yemini. Ele era um descendente de Yehudí, que representa Benjamim. Então, por que a Miguelá fala ish Yehudi, que ele era da tribo, da tribo de Yehudá? Porque quando os judeus eles foram exilados, a, uni, a, a tribo que sobrou das dez tribos, que foram exiladas, a maior tribo que ficou foi a tribo de Yehudá. E o rei que levou os judeus, que foi exilado junto com os judeus para a Pérsia, para ver, para, para a Pérsia era Imehoniá Melach Yehudá. O Yehoniá, que era o rei de Yehudá, ele acabou é, liderando o povo judeu. Então por isso ele era chamado também de Yehudí. Mais uma explicação, porque ele é chamado de Yudi, que a Miguelá fala, o nome dele era Mordecai, filho de Yair, neto de Shimi. Quem era Shimi? Alguns dizem que Shimi era Shimi ben que ele estava muito próximo, lá para trás, próximo do rei Saul, que foi contra o rei Davi, e o rei Davi estava pronto para matar esse Shimi ben -Gera. Mas, quando ele avistou por profecia que seu descendente seria Mordecai, então ele acabou salvando este, este homem. Ele acabou salvando esse Shimi, que dele saiu Mordecai. Então, pelo mérito, quer dizer que Mordecai existia em mérito do rei Davi, que era da tribo de Yehudá. Então, mais uma explicação, porque Mordecai era chamado de Ish Yehudi. E ele fala: Shereglam Yirushalayim que ele foi exilado de e Yerushalayim, quer dizer, que Mordecai ele foi exilado, ele foi mandado para fora de Jerusalém, quando que os judeus estavam sendo expulsos de Jerusalém, três vezes. Ele foi exilado e ele voltou. Ele foi mandado para fora e ele voltou mais uma vez. Três vezes ele fez isso. E ele era chamado de Ishi Yehudi, por causa que tinha uma estátua muito grande, é, com a imagem do Nabucodonosor de Nebuchadnezzar, e todos que passavam na frente daquela estátua, eles precisavam se curvar por essa estátua, precisavam se ajoelhar por essa estátua. E o conselho dos mestres da época era você fugir, não passa na frente, você não vai passar por uma situação que você tem que se curvar por uma idolatria. Todos fugiram, mas Mordecai não fugiu. E quando chegou a situação que Raman virou grande líder e teve aquele decreto que todo mundo precisava se curvar, se ajoelhar perante o Raman. Todo mundo fugia de fininho, mas Mordecai ficava de pé encarando o Raman. Eu não vou me curvar perante você, eu não vou fugir, eu vou ficar de pé na frente de você. Eu não tenho medo de você, não tenho medo de ninguém, não vou me curvar perante ninguém. Isso que era Mordecai, ele era um líder firme e forte. Aconteça o que acontecer, mas ele não se importava. Ele continuava com, esse seu, com a, sua, a sua posição. E isso está representado no nome dele, Mordechai. Mordechai vem do nome Mor. Mor é uma especiaria é, amarga, mar de amargo. Mas quando você coloca no fogo, ele acaba tendo um aroma é, gostoso. E isso que era a situação de Mordecai, ele sofreu muito, ele foi exilado de Jerusalém, de Israel, sofreu, apanhou, foi perseguido. Mas com todo o fogo que ele passou, com todas as dificuldades que ele passou, ele acabou brilhando, ele acabou, na verdade, sendo o grande líder. Na verdade, não somente Mordecai é chamado de Yehudi, mas a, a Megilá descreve mais para frente que... Todo o povo era chamado de Yehudim. Lá, como a gente fala no final da Megillah, a gente fala no final do Shabbat, Para os Yehudim, teve um momento de júbilo, de alegria, no final da história de, que foi anulado o decreto. Todos são chamados de Yehudim, mas não eram todos da tribo de Yehudá. Não eram todos da tribo de, de Judá. Porque esse apelido, Yehudi, se refere a todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel, que estavam em todas as cidades do rei, eles eram chamados de Yehudim. Porque essa coragem que eles receberam de Mordecai, que ele era chamado de Yehudi, ele passou para todo o povo. Então, na verdade, aqui a gente vê o que aconteceu na situação, com toda a história de Purim. O levo anterior, ele traz num discurso muito interessante, que o, o, o maior problema de Purim foi quando que os líderes fugiram. Quando que as cabeças do povo, eles abriram mão da sua liderança e eles ficaram quietos. Vem um decreto para ir para a festa, eles ficaram quietos. Vem um decreto de amado, eles ficaram quietos. Eles, tipo, façam o que bem quiser. Na hora que os nossos líderes, os nossos presidentes, os nossos grandes rabinos, nossos grandes mestres, se eles ficam em silêncio, então o que, que o povo vai falar? O povo vai fugir, ou o povo vai se assimilar, o povo vai perder os valores judaicos. E que foi que aconteceu? O, o decreto de Amman veio porque todos os líderes eles ficaram quietos. Eles não abriram mão, eles não encararam, eles não foram contra. Só Isherudi, só um homem. Mordechai. só ele que encarou toda aquela situação. E, e, esse, e esse silêncio da liderança causou a grande assimilação. E, essas, e esse silêncio que causou que os judeus fossem para a festa. E esse silêncio dos líderes causou o grande decreto de Ramam. E daí aconteceu toda a história. Toda a história de Purim aconteceu por causa do silêncio dos líderes. E daí veio o decreto e o povo ficou desesperado. Mas na hora que veio essa grande quebra, na hora que veio um decreto tão severo como esse, e o povo ficou desesperado, daí que aparece o papel Sim. do Mordecai. Aí que aparece principalmente o papel de um rebe, de um sadique da geração, do líder da geração, do pastor fiel, o pastor que sustenta a fé e que vai revelar a fé profunda de todo o povo, isso que foi o papel de Mordecai, Que ele aproveitou esse momento de dificuldade do povo, conseguiu revelar dentro de todos os povos, homens, mulheres e crianças, dos maiores tzadikim, dos samedrim, do, dos líderes comunitários, até o povão, até aqueles que foram na festa, até aqueles que estavam assimilados. Ele conseguiu despertar dentro de cada um a sua imuná, a sua fé profunda em Deus. E todo o povo acabou retornando. Todo o povo acabou fazendo chuvá. Então teve aqui dois purims. o primeiro Purim que foi na verdade quando que foi o momento da quebra e, e, e depois, um ano depois foi a grande vitória quando que Amã foi enforcado e foi, e foi tudo, é, e transformou a desgraça em grande alegria. E esse que é o papel do líder da geração, esse que é o papel do Mordecai daquela geração e o líder e o rebe de cada geração dele de conseguir na verdade despertar a emuná que tem dentro de cada judeu todo judeu ele tem uma emuná todo judeu todo judeu ele é um yudi ele tem essa conexão direta com deus ele tem um yud no nome dele que representa aquela nechamá que representa a faísca divina que está dentro dele só que às vezes essa alma pode estar esquecida ela pode estar deixada de lado mas na hora de uma dificuldade Vem o líder e ele manda uma mensagem. Vem o líder e ele dá uma força para que todo aquele povo consiga realmente ser um Yod. E despertar aquela chama esquecida e dessa forma se conectar com o Yud, se conectar com a chama em cima. E foi isso que trouxe a salvação. Quando eles fizeram essa chuva quando eles fizeram esse retorno, isso que acabou trazendo a salvação para o povo, que assim seja também para a gente, que o nosso retorno, as nossas, a nossa volta e a revelação do, da nossa alma judaica, do Yudi, dentro de cada um, é isso que vai trazer a grande redenção, que seja muito em breve, se Deus quiser.